0: Vilka krav möter en riktigt bra vision som på riktigt driver er organisation framåt? Hur ser mindre lyckade visioner ut och varifrån kommer den här negativa inställningen många har till att arbeta med visioner? Utifrån våra erfarenheter och det som ISO-standarden föreskriver går jag, Samuel Stenberg och min kollega Per Lundgren i det här avsnittet igenom steg för steg vad en vision är och behöver åstadkomma i en organisation. Välkommen till avsnitt 102 av Transformationspodden där vi lite ska ta upp den stafettpinne som lades på hyllan i ungefär två veckor från det förra avsnittet då ni lyssnade till Leif och Kalle, mina fina kollegor som pratade om vikten av att få upp framtidsfrågan på bordet i ledningsgruppen. De nämnde lite grann det här med att jobba med visioner och ta ut en strävan och en riktning och vikten av det. Och det är det vi ska gräva ner och se mer i det här avsnittet. Så att, eh, lite ett, eh, en, en par häst till det förra avsnittet. och är det så att du hoppar in och lyssnar på det här avsnittet först så går det också bra. Men då ska man veta att man har en liten kompanjon i avsnitt 101 där som man kan ta tag i och lyssna på sen. Men för att gräva ner oss nu mer i det här med visioner och vad egentligen det innebär och vad problemen kan vara när man har en bristfällig vision eller ingen vision alls så har jag då med mig en ny kollega här i avsnittet då som är Per. Hej Per mm, Hej, ny kollega Ja, alltså inte ny kollega, det lät väldigt konstigt när jag sa det Men jag menar helt enkelt att Leif och Kalle har blivit utbytta Och nu är det mer Hello Future-personer mm -hmm. som sitter på heta stolen här det, det lät väldigt konstigt när jag sa det du är, ju en, du är ju väldigt gammal, är det det du vill att jag ska
1: framhäva här? Eller? Ja, åldersmässigt börjar jag ju bli det Men mm. 2019 såg jag igår var mitt startår på Hello Future Precis ja, som
0: ditt Precis, så att du är inte särskilt ny i gamet och definitivt inte heller när det kommer till att jobba med just den här frågan om visioner och att praktiskt vara inne i ledningsgrupper och jobba med den här framtidsfrågan har ju du hunnit göra några gånger nu så därför vi kände att det skulle vara rimligt att du var här och hjälpte oss att reda ut här och vi har ju pratat om mm. visioner och så tidigare i podden tänker jag men vi kände lite grann att Ja men vi, vi informeras ju mycket av de poddämnen vi väljer och sådär av det vi ser när vi är ute och jobbar hos kunder och sådär. Vi känner att men vi behöver ju till avsnitt där vi verkligen backar ner till den absoluta fundamenten av vad
1: är ens en vision och så. Eller vad, vad känner du är anledningen att vi sitter här på Ja men för mig handlar det nog lite grann om det jag ser när jag är ute hos kunder. för Ända sedan vi gjorde eh, en vision för släftebuss 2020 och en vision för Kungsbacka här 2022 som vi ska prata mer om idag mm. så har vi ju fått fler förfrågningar på precis det här att man vill, eh, det finns ett, en nyfikenhet runt begreppet, det finns en nyfikenhet runt processen och så vidare mm. men det vi har märkt väldigt tydligt är att det också finns en stor osäkerhet runt allt det här. Vad handlar det egentligen om? Eh, vad är det här med vision och särskilt kopplat till, till innovation och utvecklingsarbete. Så att tanken med det här avsnittet är att försöka förebygga den här osäkerheten. Försöka backa tillbaka till kärnan av vad en vision är för någonting. Inte krångla till det för mycket vilket är lätt att göra när man är intresserad av någonting. Mm. Eh, så att, jag hoppas att nästa, nästa organisation som hör av sig har... Att vi har kunnat höja golvet lite grann. Att man inte behöver vara så osäker på vad det här är och hur det ska användas.
0: Mm. Precis. Vad känner du?
1: O ja, nej, men precis. Jag håller med och att eh, osäker
0: i att ens ta det här begreppet lite i sin mun. Vilket vi kan komma till alldeles strax. Att vi märker det här att många lite... ...nästan obekväm att prata om visioner ...eller man ska som... Eh, mm. man, ...man sätter gärna ett litet citationstecken... ...i luften runt det som jag gör här nu på... ...på videon... Mm. Eh, ...eller eh, vrider sig lite när man säger vision... ...och sådär, det tycker vi är en där, ...någonting vi har observerat som är... ...som är lite intressantare som vi tror... ...vi ska gräva
1: lite grann i. Och sen ja, ska det jag bara... är mer, mer än, än så också... ...utan jag, de senaste tre... Eh, ...kunderna som jag har jobbat... ...med det här... Mm. Eh, ...med har... Bett om att få använda ett annat ord just för att så här, det här kommer inte funka antingen kanske inte mot uh, medarbetarna eller mot liksom politiken. Mm. Det, det är alltid någonting som står i vägen för att man kan säga vision ja. vilket är intressant i sig. Ja, ja det ska vi definitivt uh, försöka packa upp och sen vad
0: gäller historiken där du nämnde lite grann vi ska få höra senare i avsnittet från Marie Arsson till exempel som är vd på eh, Skellefteå då. Och där var vi inne och började det här arbetet som ju fortsätter än idag. Jag tror att du hade möte angående deras vision bara igår eller någonting sånt mm. Så att det, det fortsätter ju verkligen. Och, eh, och det var 2020 idag. Men eh, vi har ju jobbat med eh, visionsarbete så långt innan det också. Och hela tiden utvecklat oss där så att vi tog ju fram visioner redan som... Eh, som verktyg. Jag tror så långt bak som 2015, 2016 så jobbade vi mycket med den eh, tekniken. Och är för fin att det och utvecklat. Det är det som hände 2020 idag att då kom ju ISO-standarden som vi ska användas eh, mycket av här idag. Och, och ISO-standarden var, var ju som en trygghet att ja men då har vi ju varit inne på helt rätt spår då, att vi har jobbat med visioner som ledstjärnor för digital transformation, tider och innovation i stort. Då när ISO-standarden kom så att jo, men det, det man har konstaterat där också är att visionen står i centrum och är drivande för ett innovationsarbete. Så då har vi ju egentligen bara accelererat det och verkligen använt det som en central kugg i att bygga innovationssystem. Mm. Så det finns ju en, en lång historik av det här och vi, vi utvecklar ju hela tiden och förbättrar vad, det, hur vi arbetar med det här. Eh, men ska vi gå in på det här med vi kanske ska börja där då för att vi, vi kommer väl ändå använda ordet vision här då. Och jag tycker att ett argument så gott som något för att använda det ordet fortfarande då. När man pratar om det generellt är att ja det är det begreppet som används i ISO-standarden. Mm. Sen pratar väl ISO-standarden om innovationsvisionen. Eh, mm. Och vi brukar väl prata om visionen generellt. Och vi kan ju komma till det lite om... De här olika begreppen och så. Och att ha olika typer av visioner. Och så kan ju bli eventuellt problematiskt. Men, men vi kommer använda begreppet vision. Men, men många skyggar ju som sagt då. Bort från det lite grann. Så vill du börja utveckla lite grann. Vad du får ha för känsla. Varför det är så. Du säger att kunder har velat mm. få använda andra begrepp. Istället för det.
1: Ja precis. Uh, och fina med att jobba nära sina kunder så att säga. Det är att man kan ta reda på vad det beror på. Och de anledningar som jag upplever som starkast till varför vision är, varför man är lite eh, man ogärna vill använda det ordet det är för att det har svärtats ner historiskt inom organisationen. Antingen kan det vara så att man har man har betalat en konsult för att ta fram en vision tillsammans förut, eh, men inte upplevt att den har fått någon praktisk, eller gjort någon praktisk nytta i organisationen. Mm. Så det är väl en anledning. Man, man har blivit besiken. Mm. Och det andra är att man och kanske ännu vanligare är att man tycker sig redan ha en vision. Mm. Mm. Det är ju då vi inte håller med. Och där, eh, där vet jag att du är ju en av de mest högljudda rösterna internt hos oss. Alltså det kan vara kul att titta på någonting som en organisation kallar för vision. Mm. Och ifrågasätta om det verkligen är det. Så mm. vad, 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 vad är det vi brukar se när, vi, när de lägger fram en vision och säger att men vi har ju redan det här.
0: Precis, vad är det vi brukar vara hög kring? Precis, ja. Det, det, det är många saker. Men alltså, jag känner att. Innan vi då kommer in att det blir här en liksom sorts Samuel och Pers klagan över hur dåliga alla visioner är så skulle du säga att jag menar, vi har gjort många avsnitt kring det här och nu ska vi sätta oss här och reda ut och vi får se om vi kommer om vart på en 45 minuter eller en timme eller något som de brukar ta i podden och jag vill bara säga att det är ganska svårt alltså att det är stora organisationer som ska få ihop, man har ett brett uppdrag, jag menar, du lämnar efter buss här och det jobbar som är jobba alltså liksom, man bedriver liksom kommunaltrafik och sen jobbar de med att nästan förändra sitt syfte och vilken en del av deras vision, vilket är intressant att komma till, Men Skellefteå i det här sammanhanget har ju en ganska litet uppdrag om man då tittar på att vi tar fram visioner till hela kommuner eller till regioner som har otroligt omfattande verksamheter så att det är inte lätt där, vill jag bara säga.
1: Så att eh, om man då sitter men och känner... Men samtidigt ja. så... Alltså, visst, det är, det är inte lätt men jag tycker också att man kan ställa ganska höga krav på en kommun ja. eh, att faktiskt ha en tydlig bild av vart man ska och kunna förmedla ja. den till... Både sina medarbetare och människor runt omkring. Så jag tycker inte man ska kunna gömma sig bakom att det är klurigt och svårt. För det finns, och det ska vi titta på i ISO, det finns väldigt tydliga riktlinjer på vad en vision är och vad man ska ha den till. Ja, precis.
0: Och jag tänker att det, det är väl snarare så att man har man inte de rätta verktygen och man sätter sig och så här, men vi vet att vi ska ha en vision och så försöker man... Försöker man prata sig fram till det. Då är det inte så lätt. Och då kommer man troligtvis inte att landa i någonting bra. Jag menar vi har ju en ganska rigorös process som vi har utvecklat också ganska rigoröst vilka krav istället för att det ska vara en, en vision som ska bli så slagkraftig och användbar som möjligt men jag vill bara ändå sätta lite sådana brackets som man känner sig träffar att det, det kan ändå vara så att på skalan från 0 till hundra så har man man har stråk av någonting som är användbart, det finns en grund men det går säkerligen också att vidareutveckla och göra någonting ännu bättre, det inte vara så att om den inte möter vårt ABC som vi ska gå igenom här och specifikt är exakt så som vi ska måla upp här så behöver det inte vara jättedåligt för den sakens skull men det kan finnas
1: utrymme ut för utveckling helt enkelt. Du är väldigt väldigt eh, nyanserad och eh, trevlig och pedagogisk. Jag tycker sällan att det finns ett stråk av något användbart i den. <laughs> ja, alltså ja, det beror på lite grann vilka visioner man tittar på
0: men Tyvärr så är det ju ofta så att det finns, de, det finns väldigt väldigt lite substans. Och om vi ska börja då med den, med den bracketen insatt, då så att säga. Att du sa det så här: Vad är det vi ofta går igång på, och liksom blir arga på med de så kallade visioner. Jag gillar ju det här begreppet Sunday Words som jag ofta använder, mm. och det kommer då från en. Eh, management-tänkare som heter Richard Rammelt som han använt det eh, ofta i flera av sina eh, texter och böcker och sådär. Och vad menar han med Sunday Words? Jo, det är ofta sådana typer av stora, fluffiga ord som låter jättefina men som när man sätter sig och ska göra någon typ av Eh, praktisk användning av dem inte betyder någonting. Att eh, vi ska vara, vi ska jobba med eh, medborgaren i centrum och eh, alla är inkluderade och i framtiden så är allting hållbart och det, alltså det blir väldigt, väldigt mycket fina ord som, som sagt, det är lite det jag menar att det ni försöker säga i sig är nog inte fel då. Att det finns mm, kanske någonstans, det finns någonting någonstans där bakom som Absolut att ni kanske ska sätta medborgarna i centrum. Men bara genom att ha den här stora fluffiga eh, visionsbeskrivningen så tyvärr så är det ingenting som, som hjälper någon. Då. Så att det är väldigt ofta bara en massa fluff och eh, ingen substans. Och då kan man ju packa upp det och varför har det blivit så? Ja då är det, kan det ofta vara att det finns någon, om man jobbar i en offentligt finansierad verksamhet så finns det någon typ av politisk eh, bakgrund till det här att alla ska komma överens om någon skrivning som ja, då måste alla helt enkelt komma överens och så blir det inte riktigt eh, vässat eller eh, användbart för någon egentligen utan du får en massa självklarheter som förpackas då som en vision som man har kommit fram till genom en process som är lite oklar och sådana saker. Så det är ju en av de sakerna vi ser. att Det är helt enkelt bara en massa fluff som kan dölja en fin kärna. Men det är inte användbart för, för någon när man sen ska börja agera på det. För det tycker vi att man ska kunna göra utifrån en, en, en riktig vision då, så kallat. Men eh, sen finns det ju mer, alltså, som sagt. Det, det är ju inte bara de här typerna av eh, politiska. Eh, utan ibland ser vi den här... Jag kallar lite uh -huh. den här varumärkesdrivna visionen. När man har kommit in och som har man gjort visionsarbete som mer i samband med att nu måste vi uppdatera vår grafiska profil och vi ska liksom göra om våran webb, och nu ska det se lite fräscht ut och så, och så leder det in på att man gör ett visionsarbete. Då kan det ofta drivas kanske av någon kommunikationsbyrå som man har jobbat med eller något sånt där. Och där, ja, även, ett, även för det. Det yttre varumärkesarbetet. Så är det relevant att ha en vision. Men vi ser väl inte riktigt. Att den blir användbar för att driva. En hel strategi. Och driva ett innovationsarbete. Om den bygger väldigt mycket på. förnissa Och
1: kokas ner i någon slogan. Eller sådana där saker. Nej och det. alltså. Det jag tänker med den här typen av. Av så kallade visioner. Är skulle det hända någonting. Om vi tog bort den här. Mm. Mm. Ofta finns det ju... men På en kommun har den ju ofta någonstans på en undersida på webben. Mm. En text, den kan vara lång, den kan vara kort. Den är alltid fin. Den ser nästan likadan ut oavsett vilken kommun man, man besöker. Eh, och min känsla är alltid så här... Om jag delitar den här hackar i er hemsida så tar jag bort den här sidan. Mm. Mm. Hade någon någonsin hört av sig och vill ha tillbaka den? Nej. Hade det förändrat någonting i hur de tänker, hur de gör, mm. motivationen, inspirationen? Mm. Jag tror inte det. Nej, det är väldigt ofta
0: det vi ser. Jag vet inte, det, vi har kommit in i ganska många uppdrag, per, där vi säger någonting i stil med att ja, men okej, nu ska vi börja arbeta, vi kanske till exempel ska göra en sån här med kartläggning och lägga grunden för hur man kan jobba systematiskt med innovation, att säga. Och så ber man om att få tillgång till att få prata runt och börja titta på men alla dokument och sånt som styr i nuläget och så får man till sig det och sådär och så är det nästan som att det finns någon sån här vision eller någonstans som glöms bort i den fasen att även fast vi sitter med ledningen och frågar efter vad är det som styr och ni leder utifrån idag så glömmer man alltså bort att ja ja just det och så ligger det finns vi har ju en vision där som ligger någonstans och då åker ju alla röda flaggor i världen upp och så får man åka på rösta och köpa mer tyg för, tyg för att höja upp ännu fler röda flaggor för att det är Ja, om, om ledningen sitter där och säger, man just det, vi hade också en vision som ligger någonstans på webben. Ja, då kan man ju definitivt säga att, ja, då menar ni nog att vi kan då helt enkelt bortse från den. För det som egentligen ska vara ledstjärnan, det, det, det liksom skickar ni som en länk, som en liten eftertanke. Och det säger egentligen, ja, det säger precis allt.
1: Mm. Det säger allt.
0: Sen har vi en annan sak som jag tänkte vi kunde nämna här vad gäller visioner som, om vi upprätthåller oss fortfarande vid det här kanske, vad, vad som eventuellt har befläckat ordet vision och vad, vad man kan ha för erfarenheter av det. En ganska vanlig typ av vision är ju en vision som helt och hållet är endast en siffra. Eh, vi ser ju ganska mycket sådana här typer av mål att man ska vara klimatneutral till vissa år eller något sånt här. Jag tror att Sverige har väl någon sån där också på det stora hela att det ska vara klimatneutralt 2035 eller någonting. Och, eh, väldigt vanligt i kommuner är ju att man har mål om antalet invånare och då har man visionen om 200 000 eller en miljon invånare år någonting, någonting. Mm. Och så är det på något sätt en... Det är den helt och hållet bärande grejen. Som jag tror att vi kommer komma in på lite grann. Så är målen ju inte alls dumma. De är till och med helt och hållet essentiella. Att sätta ut mål och så. Men de måste ju vara kopplade till någonting. Och målet är inte visionen. Och att man har då någon vision. Som helt och hållet upphängd på ett mål. Men du har inte klätt på det med någonting runt omkring det.
1: Då blir det helt eh, meningslöst. ja sätter vi den här typen av visioner när AI kommer att utföra mer och mer av uh, arbetet för oss. Det är då det kan bli riktig katastrof. Säg att man att vår vision är att vi ska bli en miljon invånare i Ume där vi sitter mm. år 2030. Mm. Ja, var är då som säger att vi inte kan kidnappa 920 000 personer eller vad som nu behövs för att nå mm. det målet. Mm. Och transportera hit dem. Det, det, det liksom Det finns... Inte i någon kontext. Det säger ingenting om någonting viktigt. Alltså det vill säga hur. Ska det se ut i framtiden. När det är bra. Ja. Vad är mm.
0: önskvärt. Ja. Och jag skulle vilja nästan säga. Det här är. Till exempel då, nu, och nu bor vi båda i Ume, så att nu är det Umeå som får bli exempel här. Jag tror att det här finns för här, nu lyfter jag bara generella exempel ur hatten. Vilken kommun man än lyssnar i så tror jag att du kan gå, gå och gräv på eran webb. Så hittar ni säkert något sorts befolkningsmål eller någonting någonstans. och Förpackat mm. under visionsfliken på webben eller något sånt där. Men i Umeå då så finns ju det här målet. Och det jag tror inte är så etablerat är någon sorts... Varför eller hur ser det ut? Utan då är det väldigt bra grogrund för arga insändare som ser att ja, men det är ju redan stockning på trafiken i stan. Och så står kommunens politiker står och veva med att vi ska bli 200 000 till ett visst år. Varför då? Jag vill ha en vision om avbefolkning för jag vill inte ha mer trafik mm. in i centrum. Jag vill inte att det ska bli längre bostadsköen den jättelånga bostadskön som redan är och så vidare och så vidare. Så då har man ju inte berättat någonting om. Vad är det för samhälle man ser framför sig då? Varför ska vi leda mot det? Utan det är någon siffra någonstans som låter bra. Och nu vill jag bara säga att vi har inte på något sätt jobbat med Umeå kommun kring de här frågorna och inte varit inblandade. Så jag vet inte. Det kanske finns men då är inte den så väl kommunicerad. Det är inget som du och jag som medborgare i den här kommunen känner till. Och jag tror att det är långt ifrån så att Ume kommun är ensam om det här utan... Det behöver helt enkelt kopplas till eh, någonting eh, konkret. Vi har ju sett som sagt då, flera kommuner som har olika ambitiösa mål kring klimatneutralitet eh, till exempel också. Man sätter olika år och sen ska allt vara borta då och så, men så har man inte berättat någonting kring det. Hur ser det ut? Mm. Alltså, vad vad är... Du har satt en, en, en mål eller en, en mätpunkt men det finns ingen... Eh... Ja, det finns ingen större bild av vad det är man ska uppnå. Då det är väldigt svårt att arbeta utifrån. På det sätt som vi ser att man, man måste göra. Ja.
1: Okej, okay. ja, toppen. Det känns som att vi har... Vi har om vi inte ringat in problemet. Så har vi, har vi breddat liksom bilden lite grann. Av vad det är som gör att det här med vision. Kan vara svårt och knepigt. Mm. Och tittar man. Eh, läser man ISO. Pratar man med experter på innovation. Och utveckling och förändring. Så inser man ju också hur otroligt viktig visionen är för att åstadkomma förändring i rätt riktning. Så mm. det är ett väldigt, väldigt stort glapp mellan hur viktigt det är och hur ovanligt det är att det finns på plats idag i de organisationer vi har insyn i i alla fall. Mm. Mm. Så då är det tur att vi har ISO, att vi kan backa tillbaka till den och faktiskt nu då tydligt packa upp den. Mm. Mm. Och, och för, för liksom det är en standard som där har det suttit experter från olika länder med enormt mycket samlad erfarenhet av förändring, utveckling, innovation. Och kokat ner det bästa av det bästa av det bästa till det mest praktiskt användbara för oss som ska göra innovation. Och det är den här mm. standarden.
2: Mm.
1: Och där finns, eh, där finns det en punkt som behandlar innovation eh, innovationsvisionen. Mm. Så vi, vi packar upp den tycker jag.
0: Ja, absolut och ja när man börjar det är ju helt enkelt hur många punkter det finns det
1: finns från punkt A till och med punkt F mm. dokumenterat då. Precis, vi kan säga att det finns en liten förtext till det där man säger att jag läser den på engelska precis som den är den förtexten. Mm. Top management should establish Implement and maintain an, innova an innovation vision that. Och sen kommer det en massa punkter som då Precis. Eh, förklarar vad den ska vara. För ja, men i just den här beskrivningen som du sa där innan så tror
0: jag inte det är så stora oklarheter. Då, utan, men vi kan ju konstatera att det är top management. Att alltså det är absolut högsta ledningen i vilken organisation du än eh, sitter på. Så att säga, så att om man tänker att ja, men det är vi, vi är innovationsledare här ute på vår utvecklingsavdelning eller någonting, vi ska ta fram en innovationsvision så kan man säga att ja, det, den måste vara förankrad från den allra högsta ledningen om det är upp till vd eller direktör eller kommunledning eller vad det då är. Eh, det, det, inget annat funkar och det, ja, vi behöver inte packa upp den men du kan inte sitta och ha en vision som drivs av en del av bolaget helt enkelt utan att ta ledningen med, det
1: kan vi helt
0: enkelt spika fast
1: ja, vi Finns... behöver inte spika någonting, vi behöver bara förhålla oss till vad ISO säger eh, jag tänker att en vision kan absolut födas vart som helst i organisationen men som du säger så kommer det inte fungera så som det är tänkt om inte ledningen anammar det och skapar rätt förutsättningar för det
3: mm. Mm.
1: precis mm. och sen har vi då eh, de
0: eh, sex punkterna som definierar upp en vision är. Jag kan ju dra igenom dem då. Vi har gjort lite sammanfattande. Det är inte ett långt kapitel det här som kokar ner. Vad kärnan i en innovationsvision ska vara då. Men vi har ändå gjort en nedkokning av den. Väldigt kärnfulla nedkokningen som ISO redan är. Men vad ska den här innovationsvisionen vara då egentligen? Jo den ska A. Beskriva en strävan. Och vi ska packa upp alla de här om jag tar dem i ordning. B. Den ska vara medvetet ambitiös, utmana status quo och inte begränsas av nuvarande kapacitet. C. Den ska guida i strategiska val. D. Den ska kunna kommuniceras internt för att inspirera medarbetare att sluta upp bakom och arbeta mot visionen. Och E. Den ska kunna kommuniceras externt för att stärka organisationens rykte och attrahera relevanta partners eller talanger då, till exempel. Och sen har vi punkt F och det är helt enkelt att den ska finnas dokumenterad och, och tillgänglig. Det kan inte vara någonting som eh, ligger i en skrivbordslåda hos de som sitter i
1: ledningen. Och så här, är inte tillgänglig mm. för alla som vill komma åt den. Då. Och nu kan man alltså ta de här punkterna som du just läste upp och testa mot sin egen vision. Och se om den håller. Ja, det, det kan man ju göra. Och det är väl egentligen väldigt
0: mycket det som vi intuitivt gör som du sa när vi kommer ut och sen så reagerar man och säger att vänta, vänta, vänta. vänta här. Den här, det som ni visar upp som en vision här behöver nog, behöver nog lite mer jobb. Vi måste packa upp betydligt mer. Eh, och vi har väl egentligen inget annat än att göra än att börja från, från A här. Att mm. det absolut det översta rubriken är vad, vad är en vision? Jo, det beskriver en strävan. Och den ska måla upp organisationens roll i framtiden och på något sätt hur man påverkar sin kontext. Alltså samhället i, i, i stort. I, mm. I framtiden då. Det finns otroligt mycket att packa upp bara i varje punkt här. Men mm. eh, jag tycker en sak som jag vill öppna med och säga här. Att det, det måste alltså beskriva en strävan. Den, det tar ut någon en riktning. Och det här är hela kärnan. För att vi, visionen då. Det är det som sen driver att man har en strategi och såna här saker. Och kärnan i sig är det att säga men vi sitter här som ledning, vi har tagit ut en strategi, vad är det man vill komma med det? Jo, det är att här är vi nu, men på grund av saker som vi har sett, vi har jobbat kanske med framsyn, vi har sett olika typer av utmaningar som väntar runt hörnet eller som ligger här nu så ser vi att vi måste göra en förflyttning. Så att vi måste alltså vi är här nu, men vi ska någon annanstans och hur ser det här någon annanstans ut? Det är det som är våran strävande så att det kan ligga till grund för en faktiskt en, en riktning, eh, och det, det är väldigt viktigt. För att då återigen ser vi ibland visioner som... Det är väldigt, väldigt oklart. Uppfyller inte ni redan det här idag? Eller vad är liksom riktningen? Vad är den stora förändringen när man tittar på den här visionen mm. som har skett? Det är egentligen bara att det är samma som idag fast allt är mycket finare. Eller allt är bara helt enkelt mycket bättre. Men vad, vad är liksom den centrala förändringen som den här visionen målar upp? Så att redan här på A så tycker jag att man inte riktigt ser- vad är den tydliga strävan, alltså förflyttningsriktningen- för hela organisation, att visionens varor faller redan där, på mm.
1: Ja, men precis. Och A och B hör ju väldigt tätt ihop. Mm. Alltså B säger ju att, okej, okay, det ska vara en strävan. Och i ordet strävan hör ju vi att det är någonting- man måste anstränga sig för att nå. Mm. Men då kommer B in och liksom understryker det genom att säga- att den behöver vara medvetet, ambitiös. Alltså, mm. vi ska verkligen ha ansträngt oss för att ta ut den här riktningen- på mm. ett sätt som gör att vi måste anstränga oss mycket för att nå dit. Mm. Den ska utmana hur saker och ting är idag. Mm. Och den ska inte begränsas av vad vi råkar ha för kapacitet idag. Mm. Och där mm. är ju vårt jobb ofta att komma in och verkligen utmana. Och jag vet att Leif förut så sa han ofta så här. Men tänk då om man tar det här gånger tio då? Eller gånger hundra. Vad händer då? Mm. Mm. och bara hur För man är så himla fast i... I, alltså ända sedan man blev typ 26 och ens konsekvenstänkande utvecklades fullt ut så är man gjort otroligt fast i att ja men okej, okay, om, vi, om vi säger så där så innebär ju si och så och så fegar man ner det lite grann mm.
3: Mm. generellt,
1: så tänker folk mm. och särskilt tycker jag människor i ledningsgrupper är ju rationella, pragmatiska människor som har belönats genom hela sin karriär för att vara just balanserade mm. kanske inte de bästa egenskaperna när man ska drömma stort i det här läget av ett visionsarbete så att där får vi verkligen Påminner om att så här låter det inte begränsas av hur det ser ut nu. Mm. Och så kan man ju fråga sig, men varför är det så viktigt att det måste vara en stor strävan? Ja, det var det jag hade tänkt fråga dig. Men du frågar dig själv. Varsågod, varsågod. Jag har upp här. Okej. Precis. Du kan få svara på det sen också om du, om du inte håller med. Men jag tror att det två, finns två svar på den frågan. Mm. Ett svar är att visionen ska eh, adressera. Alltså en organisation behöver ju inte förändras om inte världen runt omkring kräver det så att säga. Klarar man mm. sitt uppdrag perfekt idag och tror att man, på allvar att man kommer klara det perfekt om 10 år, om 15 år. Trots de trender och risker och allt det här som händer runt omkring oss i världen. Tror man på riktigt att man inte behöver göra någonting. Ja men köp på då, skit i visionen. Mm. Vi har ju aldrig, jag tror inte att det finns någon sådan organisation. Nej, alltså det närmsta
0: man kan komma är väl organisationer där allt går väldigt, väldigt eh, som smort idag och som verkligen, verkligen tuffar på. Men då kommer ju argumentet som sagt att ja, men hur, vad har vi för bevis för att det verkligen kommer att eh, tuffa på så väl om tre år, fem år eller vilket tidsperspektiv då, det du ska ha. Och då kan det vara väl värt att investera även fast allt ser ut att gå ut, det är liksom, du säljer som smör i sjor, så är det fint. Ja, men låt oss slänga lite tid och
1: att spana runt hörnet och bara se till att visst kommer det fortsätta så här också. Och det är ofta den typen av organisationer som får de här liksom plötsliga dödsögonblicken typ. Mm. Kodak är väl ett sådant exempel där det historisk succé blir, det ligger en i fatet när då väl saker och ting förändras på riktigt Ja, precis. Och här kan man ju apropå det lilla, lilla partneravsnittet till det här. Vi har
0: ju i, i förra avsnittet 101 så pratade Leif och Kalle lite grann om, om förträffligheten i att använda treboxmodellen för att eh, förklara det här. Och är man nu ly ny lyssnare till podden så välkommen till, till Transformationspodden. Här pratar vi ofta om treboxmodellen. Då kan man backa till avsnitt två till och med för att få med genomgång av den. Men, men det är ju en sån modell som vi gillar som, som ju helt enkelt... Visa på vikten av att balansera de här olika perspektiven. nu tiden, framtiden och dåtiden. Mm. Eh, och att eh, det du idag gör, det, kan ju, det är någonting som du bygger upp som en potentiell risk i framtiden. Ju bättre du blir och mer kommitta du blir på det du gör idag, desto större risk drar du på dig i framtiden om någonting förändras som gör att det där inte funkar längre. Så... Det, det är helt enkelt väldigt viktigt att ha någon typ av riktning som då indikerar att du har koll på en idé om vart du ska
1: i framtiden eh, mm. den andra, det andra den andra delen av det svaret, det tror jag har med psykologi att göra mm. att människor ska kunna eh, vakna på morgonen och känna sig motiverade, att man ska kunna anstränga sig, mm. för det vet vi om, om förändringsarbete Utveckling och innovation, att det kommer bli tufft. Om mm. inte nu så sen. Mm. Det, är, det kommer bli tufft. Man kommer misslyckas mycket, testa många saker. Det är rörigt, man vet inte. Det är utforskande. Mm. Och då, alltså, inspiration tar ju slut i den miljön. Man ja. kommer behöva drivas. Det måste brinna någonting i bröstet på många mm. människor. Mm. Eh, mm. Så att, precis. Psykologi, alltså, man behöver. De, de, strävan behöver vara stor för att man ska få den energi man behöver i teamen mm. för, att ta, för att ta sig framåt sen är det inte lika viktigt att, att man tar sig, alltså, jag tror väldigt få tar sig till exakt den strävan man har målat upp här det, och det är inte det som är poängen det här ska ju vara ett draglok in i framtiden en magnet, mm. en riktning vi vet inte exakt vart vi ska utan men vi vet åt vilket håll ungefär mm. ja Nej, men det är ju en jätteviktig poäng som du får in där
0: och ett sånt litet missförstånd som vi ser ofta händer. Alltså att, och det tror jag är anledningen då att man ofta landar i de här jätteluddiga fluffiga Sunday Words visionerna där allt är jätteluddigt och inte riktigt betyder någonting för då har du heller inte riktigt behövt bestämma dig för hur det ska bli i framtiden så att säga. Att det är det man är rädd för. Man håller sig borta från det genom att hålla det väldigt luddigt och säger bara att helt enkelt i framtiden så har vi vår värdegrund men vi levererar tio gånger bättre på den och allt är jättehärligt, så. Och, mm. och då rygger man tillbaka för man tänker att för om vi blir konkreta än så, då är det ju som att vi har sagt ett facit på hur framtiden ska bli, som att vi hade en spåkula. Och det är ju absolut inte det heller vi säger. Utan jag skulle beskriva det snarare är det ju en, det är ju mer som en. Idé om att så här skulle det kunna bli det är dit ditåt vi strävar men du har absolut inte som ledare sagt att det är så det, det kommer att bli men vi strävar mot någonting och sen så har vi ju då som sagt innovation och vi har att vi utforskar oss fram i den riktningen och det informerar våra val och som sagt det styr vår strategi men för att överhuvudtaget åstadkomma en, en rörelse så kan man inte beskriva ett läge som bara liknar det idag. Eller som ett jättelitet kliv framåt. För det kom, då, då öppnar du inte upp ett gap där det kan, där det kan åstadkommas någon, någon rörelse. Men, men jag tycker att det är nästan bättre. Eller det är definitivt bättre för att åstadkomma de här sakerna. Att vara snäppet lite för konkret. Lite för kanske provokativt Att man tittar organisationen och andra samarbetspartners tittar på den här strävan som man målar upp. Och så bara, oj då, jaha, vad Tänker ni så? Oj då. Ja, det, det har jag mycket tankar på. Men det var intressant i alla fall. Okej, okay, fortsätt. Hur ska ni ta er dit då? Alltså, det är mycket mm. bättre än de här fluffiga sakerna- som inte säger menar, någonting.
1: Och, nej, och jag menar, man hör ju på ordet vision. Det är någonting man ska kunna se framför sig. Mm, mm. Ja.
0: Nej, så att jag, jag, det, det, det måste helt enkelt... Det, v, vad kan man, hur kan man sammanfatta det? Det här A och B som står i... Så det matchar ju helt enkelt... Våran erfarenhet i alla fall att är det inte något som är medvetet ambitiöst som verkligen tydligt utmanar nuläget och eh, släpper serien släpper från begränsningar idag och verkligen visar ett, ett, något helt nytt i framtiden. Då kommer det mm. inte åstadkomma rörelser, det kommer inte att bli ett draglogg för
1: innovations och Sverige. Det svåra här är ju att lyckas man ta ut en strävan så behöver den ju... Utöver att vara ambitiös och så vidare utmanande så behöver den ju också vara önskvärd. Och den behöver vara önskvärd utifrån de risker man står inför idag. Den behöver vara realistisk liksom lite grann. Mm. Vad är det vi står inför och hur, hur ser det ut i framtiden? Ja. När vi, alltså Hur ser det ut när det är bra i framtiden? Mm. Men då med hänsyn till vad vi faktiskt står inför för utmaningar. Så att ja. det, det är ju <laughs> det är en del grejer som ska in i det där för att det ska... Ja, det, blir Så ja, det är bra. Det är svårt.
0: Ja, alltså där packar du eller där öppnar du upp en ny dörr som jag känner att den måste vi också springa in i och det skulle vi nästan ha haft i den här första delen av vad gäller problem erfarenheter av dåliga visioner. Och mm. där då skulle jag spontant sätta rubriken på det här science fiction visioner. Mm. Och nu har vi jobbat en hel del med kollektivtrafik, vi ska ju som sagt få höra släftebuss exemplet här, vi har även jobbat med andra kollektivtrafikbolag och sådana saker och jag har fått känsla att just i kollektivtrafik till exempel så finns det väldigt mycket science fiction visioner. Att så fort, då, då finns det den här tendensen att när det är vision då är det plötsligt att det är flygande bilar. Och eh, bussarna flyger upp från underjorden upp i glastuber. Och så nej här är det någon teleport. och Det, alltså, det springer fort iväg att det är bara fullständig science fiction. Det är ambitiöst du utmanar status quo och allt sånt här. Men då är vi inne på det du sa. Det är inte på något sätt grundat i utmaningarna vi har idag, har vi liksom vänt på dem, hur har vi löst dem hur svarar det här upp mot något i framtiden utan det blir helt enkelt science fiction mm. det här är en häftig framtidsberättelse och... men den har ingen bäring på de problemen vi har idag för den kopplingen Nej. måste ju finnas kvar, annars blir det också bara den här totala ja. drömmen
1: som man känner bara blir löjeväckande Ja, precis, alltså jag gillar ju science fiction och det gör ju du också, och, ja. och det är ju det är väldigt bra som spekulativ design alltså för att starta samtal och vidga våra eh, mm -hmm. Mm -hmm. Ska man säga, vidga våra vyer om vad som mm. är möjligt. Och, och det är jättespännande och inspirerande. Men jag tror att jag tror att det är, om vi ska backa tillbaka till alltså det här med psykologi och att det måste väcka någonting i medarbetare och, och skapa motivation och få folk att röra sig åt samma håll. Så science fiction kan ofta upplevas som ett hån, tror jag. När man ja. står och brottas med svåra saker och det är enorma problem på ingång. Mm. Och sen kommer det någon och ritar glastuber och äggformade mystiska transportmedel. Mm. Så känns det ganska frånkopplat från där man är och står och vad man behöver åstadkomma idag. Ja, ja verkligen. Jag ska flika in din glömmer. det att Är man intresserad av just det
0: här och hur passar det här med att jobba med den typen av de här mera provokativa science fiction nästan greppen då in i allt det här arbetet. Då kan man lyssna på avsnitt eh, nummer 98 som heter från trendspaning till levande agerbar framtid. Då pratar mm. vi lite grann om det där och med, med angående framtidsartefakter som är vi eh, ett ord vi Använder då som vår seniora designer Anna Viggedal eh, gillar. Och, och, och där är vi inne på det man gör i processen. Som kanske ofta leder fram då, till att man
1: tar ut den här strävan. Och sätter, sätter riktningen då. Ja, men, och där men, är ju... Ja. Jag vet inte bara säga att där är ju... Om, när man jobbar med visionen. Då är ju frågan så här. Men vad är rimligt? Mm. Vad, vad är troligt? Det är mer den typen av frågor. Men när man jobbar med framtidsartefakter. Spekulativ design. Science fiction. Mer... Mm. Då, är ju, då är ju snarare frågan, vad är, vad är möjligt? Exakt, och alltså, och den hur? frågan föregår ju processmässigt när
0: vi tar ja. fram, men det ska inte gräva in oss i vår process här nu. Vill man höra mer om den kan man, kan man eh, maila oss och prata i, eh, om vi har möjlighet gärna mer om det. Men eh, just att den frågan föregår i först måste man bredda att titta på vad som är möjligt och då använder vi den typen av grepp som vi pratade om där i avsnitt 98. Men sen det som ska stå i ditt, ditt statement den här strävan som vi säger här nu på punkt A mm. det, det måste vara med det som du säger det rimliga inom det inom det möjliga vi kan förklara det är
1: önskvärda inom det rimliga inom det möjliga det finns ju en ja. visualisering här någonstans som ligger och väntar Ja, precis. Vi har ju till och med en sån som...
0: Ja, det passar sig inte att beskriva visualiseringen i podd. Men vi kanske kan fixa något extra material eller någonting på box 3 som, som visar upp den futures cone som vi är lite inne på att beskriva här. Eller så googlar man upp den framtidskonen. Mm. Eh, Okej, okay. men har vi packat upp nog här nu på A? Alltså att eh, visionen, kärnan i den är att beskriva en strävan där man har målat upp sin roll i framtiden och påverkar på slamhället. Och sen så B, att den ska vara medvetet ambitiös. Utmana status quo och inte begränsas av, av nuläget. Vi har inte tagit något exempel. Ska vi låta våra gäster göra det i klippen senare?
1: Ja, men vi skulle kunna... Du slängde ju ur dig box 3, som om alla vet vad det är. Mm. Så vi, vi skulle kunna säga att vi kommer att göra ett litet bonusinnehåll till det här avsnittet. Mm. Där vi kanske visar den här framtidskonen som du pratar om. Och så tänkte vi visa... Hur ser släftebusssträvan strävan ut? Mm. Hur ser den ut? Och, och lite mer runt deras vision också kopplat till ISO-guiden för att där det är ett tydligt exempel och vi har tillåtelse att, att visa upp det. Mm. Och hur vill du redan nu berätta hur man gör det eller ska vi ta det i slutet om man är intresserad av det här? Ja, man kan gå in på box 3- Box 3 med
0: siffran 3. så kan man skapa ett gratis konto, och då kommer innehållet att eh, finnas där. Men vi kan också ge mer instruktioner där i slutet. Men då håller vi lite på det, och så fortsätter vi genom vår eh, ABC-checklist eh, här då. Men som sagt, man kan få ett exempel senare från hur det här ser ut på Släftebuss. Då är vi framme på C, att
1: eh, den ska guida i strategiska val. Mm. Så att då har man alltså en strävan, man har, den är ambitiös och så vidare, den utmanar saker och ting ännu, mm. och dessutom ska den kunna guida en i strategiska val.
3: Mm. Hur ser det
1: ut när det fungerar, tror du? Ja, men som det ser ut när
0: det fungerar, det tycker jag att det har vi sett ganska tydligt framför oss när vi är inne och eh, styr upp eh, det här mer systematiska innovationsarbetet som håller över tid. Att eh, visioner som man då kommer tillbaka till igen och igen och tittar på, som man använder, som, de blir verkligen ett verktyg. att Ska vi göra det här eller ska vi göra det här? Ska vi investera i det projektet eller investera i den? När man då faller tillbaka till, ja men vänta här. Här, här borde vi ju egentligen kunna bara guidas av vad vi sagt att vi vill. Var, I vilken riktning strävar vi? Och då ska man kunna sitta där och faktiskt se. Ja men ska vi, in, ska vi investera i det här nya systemet? Att liksom byta ut det och det kommer bli ett mångårigt projekt och sådär. Eller ska vi göra en annan typ av insats? Vi ska låta det vara och så gör vi liksom lite inspirationsföreläsare för att höja peppen eller något sånt där. Nu, nu hittar jag på ett generellt mm. exempel här. Men då ska man kunna titta på det här och se, vänta det här. Vi har ju faktiskt redan fattat det här beslutet egentligen. Alltså vi har tagit ut en riktning. Och det ska kunna guida oss. Det är inte ett facit till strategiska val. För det måste du ändå göra i stunden. När din kontext förändras och sånt. Men som sagt det guidar i de här valen. Och mm. sitter man i den situationen. Som jag nu hittar på målar upp här. Och känner att Men vänta, den här våran vision, den kan ju inte alls guida oss i sånt utan allt faller in under den för i framtiden så ska ju vara 200 000 personer och allt är mega härligt i våran organisation eller kommun, ja då då ser vi ju precis där, när vi kommer till se det precis därför det inte funkar ha såna luddiga visioner för att det guidar inte det blir, leder inte till att det blir enklare att ta beslut, utan det gör det bara antingen svårare eller det hjälper helt enkelt, det liksom har inte förändrat någonting vad gäller att ta beslut och då har man inte en vision som är som är tillräckligt bra. Så att du ska kunna fatta beslut utifrån den här. Annars är det, inga, annars
1: är det absolut ingen poäng. Nej. Och det är ett bra stresstest för ens vision. Att när man sitter där på innovationsmötet. Eh, och ska prioritera mellan ett antal idéer. Eller projekt. Eh, har man då hjälp av att titta på visionen. Eller inte i det arbetet. Och har mm. man inte det. Då är det någonting som saknas. Mm. I visionen tydlighet oftast ja. och jag vill understryka igen det här att det inte är ett facit för att
0: som sagt, du, du kan inte ha det som facit, det, finns, det har alltid ett ganska stort mått av utforskande, det som innovation handlar om att du utforskar oss fram och så testar vi någonting och ser om det verkar leda i den riktningen och så, men om du tänker att du står på en punkt eh, och så kan du ta dig i alla riktningar alltså du har 360 graders rörelsefrihet det är lite så det är att inte ha någon, att inte ha någon riktning du, du kan helt enkelt inte... Du har ingenting att uh, ta dina beslut utifrån. Då kommer du troligtvis att falla tillbaka på att du tar beslut från historiken. Du fortsätter helt enkelt med samma. Eller det som bara känns mest naturligt utifrån där du är nu. Så fortsätter du bara med exakt samma sak. Då leds du också av någonting. Men det är ungefär som att ha din strävan kommer från dåtiden. Och du bara gräver ner dig där du står. Så det är väl det allra vanligaste då. Men ja. står man då och har den här 360-rörelsefriheten. Det är för mycket. Men en riktning, det smalnar ju av det här till att det inte är en exakt linje, ett facit vi ska följa. För som sagt, visionen säger ju inte exakt hur framtiden kommer bli. Men det smalnar av det till att det är liksom ett, jag vet inte, ett 30 40 graders fält kanske. Att det är ungefär ditåt. Så att då har vi sålat bort ganska mycket av mm. det vi skulle kunna göra. Och så utforskar vi oss inom det. Och så gör vi någonting och det visar sig att när det har varit lite snett. eller ah, Det här verkar lovande, då tar vi ett steg till och så vidare. Men vi har ja. den här riktningen som
1: tas ut. Ja, men det är en bra mental bild den där ringen. Och då kan man kanske också tänka sig att man stoppar in alla team och alla medarbetare innanför den ringen. Mm. Uh, och så om man då inte har tagit ut den här riktningen så kommer ju folk att springa åt olika håll. Och då ja. kommer man, efter att de har sprungit så kommer man se liksom fotspår åt alla möjliga håll, fast ganska kort tror jag. Och mäter man sträckan som alla har tagit sig så blir den väldigt lång sammantagen, men den är utspridd åt så många olika håll att det blir ingenting. Skulle mm. man ha ri riktat den energin åt ungefär samma håll skulle man ha kommit ganska långt tror jag. Ja, exakt.
0: Och och som sagt, att det uttaget finns en, för att den här 360-rörelsefriheten om vi går tillbaka till den det kan ju leda till att folk springer i alla möjliga riktningar, att vi har någon som någon sprang öst, någon sprang väst en man flew over de rest, ser, det. Ser ser varandra varandra <laughs> Ja, precis. de kommer aldrig se varandra, varandra igen nej. nej. men det är den ena effekten som vi kan se, att vi kommer in i organisationer och man känner beskrivningen som vi får av ledningen att det känns som att vi springer i alla riktningar samtidigt men vi får inte riktigt Eh, vi, vi får liksom inte riktigt momentum i, i någonting, det är det ena eller att du har den här det, det är paralys, vi, eftersom att vi kan springa i 360 graders riktning så är det bättre att bara vi fortsätter på det exakt linjära strecket som pe, som pekas ut av gårdagen, det vill säga vi, om vi bara det finns så mycket vi kan göra, det finns så mycket vi ska kunna ta tag i. Att vi fortsätter helt enkelt på exakt samma spår. För apropå psykologi, det är ganska bekvämt och sådana här saker. Så att, låt oss bara fortsätta här för att så fort vi springer utanför så är det en, då är det en djungel och vi kan hamna var som helst. Eh, så det, det är väl liksom de två extremerna som man kan se vad som händer när inte den här 30 40 graders follan finns <laughs> utpekad av ungefär vart ska vi. För då mm. får man ju plötsligt agens och så plötsligt känner man att ja men okej okay, så att nu, nu är det uttaget en riktning men inom det får jag utforska. Då, då, då börjar du vara mer inspirerad så att säga som medarbetare och känner mera vind i seglar. Ja men okej okay, nu får jag springa inom det
1: här. Gränserna mm. finns utsatta. Superbra. Ska vi packa upp nästa eller ska vi avslöja nästa? då har du redan gjort. Men det är helt enkelt här i ISO-standarden. Mm. mm. Kan kommuniceras internt för att inspirera medarbetare att sluta upp bakom och arbeta mot visionen. Mm. Mm. Och då kan man ju misstänka då att punkt A, B och C. Alltså ta ut en strävan som är medvetet, ambitiös och guider i strategiska val. Inte nödvändigtvis i sig självt klarar av att kommuniceras internt för att inspirera medarbetare. Nej, alltså... Jag... Brukar tänka så här att det du har efter AB och
0: C. Det är ju egentligen oftast när vi jobbar då som. När man har landat i någonting som är riktigt bra. Så är det ett statement som är. Vi, vi pratar om att det är ett par meningar som ska kunna koka ner absoluta kärnan i den här strävan. Och den ska kunna vara relevant. Och du ska kunna förstå den som medarbetare. Var helst du står så att säga i organisationen. Det är inte det här fluffet. Utan det är konkret du kan använda det för att navigera dig som är har varit inne på. Men. Det, det övergår förståndet och även den största ordkonstnär att koka ner något som är så otroligt, som möter alla de här kraven ambitiöst och konkret och allt sånt där. Så det vi ser är att när man kommer till det så behöver man ofta bygga ut någonting runt den här kärnformuleringen då som används i den här interna kommunikationen för att få alla medarbetare att sluta upp. Att man kan titta på det här och säga att okej, okay, jag förstår ungefär riktigt, men vad innebär det för mig? Och sådana här saker då. Mm. Ska vi, ska vi börja kanske, ska vi öppna upp det här segmentet med att släppa in våran gäst som väntar i kulissen i form av ett klipp? Det kan vi göra. Så får vi ju lite, lite exempel här på precis vad vi menar med den här punkten då. Alltså hur man kan använda ja. en innovation för att, eller en innovationsvision då, för att inspirera internt.
1: Mm. Ja men ja. precis. Och då är det ju Anneli Skoglund som kommer att berätta hur... Kungspacka jobbar med sin vision och varför vi har valt det exemplet här är för att de har varit väldigt, väldigt duktiga eh, från att ha gjort ABC, alltså det vill säga att tagit fram sin strävan, eh, så har de varit väldigt duktiga på att börja kommunicera den internt och de har gjort det på väldigt många olika sätt. Men vi mm. låter Anneli berätta.
4: Vår vision för innovationsarbetet eller riktning som vi har valt att kalla den handlar om det invånardrivna Kungsbacka. Och det innebär att vi som organisation måste bli mycket duktigare på- att ta tillvara den potential och de positiva krafter som finns i samhället. Och för att kunna göra det så behöver vi vara duktiga på att fånga upp och föra samtal- labba, medskapa, testa tillsammans med våra olika intressenter och målgrupper- och vi måste också bli duktiga på att koordinera, fånga upp resurser och behov och se till att de möts. Och vi valde ju att paketera vår riktning i form av en berättelse, en story. Och det vi har gjort det är att vi har fortsatt att berätta den här berättelsen i, i så många sammanhang som möjligt, att fylla den med innehåll. Vi har gjort en film för att få lite mer eh, olika former, och vi försöker hålla dialogen levande i de sammanhang där vi träffas och möts. Sen har också våra verksamheter eh, gjort det till sin. Va, vad innebär det inbördadrivna kungspacka i skolan till exempel, eller inom kultur- och fritid, eller till och med för intern service? De här eh, berättelserna då med nya personer och eh, nya eh, händelser som utspelar sig har vi paketerat på lite olika sätt. I artikelform, i kultur och fritid har vi paketerat det i form av en festival. Hur skulle den kunna se ut i din invåna din Kungsbacka? Eftersom en viktig del i detta är just att mötas för att kunna föra samtal för att kunna labba och testa tillsammans så startade vi i våras upp en mötesplats, en ny mötesplats Kungsparken Live. Som är ett rum i vårt köpcentrum där vi på en annan arena än där vi brukar. Mötas kan, kan ha en gemensam plats, företagare, invånare, kommun för att föra samtal om viktiga frågor för eh, de utmaningar vi står inför. Så att, där har vi haft dialoger allt ifrån hur eh, ska vi göra med vårt vatten både utifrån dricksvattenperspektivet att vi, vi växer och vi behöver säkerställa att det är vatten för alla framöver Och den andra sidan och vatten då med översvämningar. Vi som ligger nära havet och har en å mitt genom stan. Hur hanterar vi översvämningar, klimatomställningar? Så allt ifrån de här stora frågorna till de som kanske är lite mer här och nu. Vi hade i helgen här barn som hade möjlighet att rita och skissa hur vår julbelysning skulle se ut. Så nu har vi 263 förslag här som, som ska bli 10 Och där de förslagen då ska realiseras i julbelysningen i vinter. Kungsparka Live har också inglat av sig. Så att förra veckan på våra gymnasier så var det en pop-up med gymnasium live- som fokuserade på eh, frågan som många ungdomar bär på med ångest inför framtidsvalet och inför framtidstroet. När jag går ut gymnasiet, vad, vad, vad ska jag satsa på? Hur kommer min framtid att bli? Och då hade vi eh, livepoddare på scenen som samtalade med unga. Och unga hade möjlighet att styra teman och frågeställningar och... Sådant och samtalen fördes då om framtidstro. Så vi har både jobbat med att berätta berättelsen och vi försöker omsätta berättelsen i så konkreta saker som möjligt så att det ska bli levande.
1: Ja, tack mm. för det Anneli. Vad vill du lyfta upp från det, det Anneli berättade för oss?
0: Ja men... För det första det du sa innan att det, det är bara så himla kul hur brett och hur mycket de har satt den här visionen i arbete. Att det, att det verkligen ser att det sprids i deras olika verksamheter och de börjar jobba och, och göra den till sin. Vad innebär det i skolan eller på intern service och allt sånt här. Och just att deras vision om den här liksom invån invånardrivna kommunen, det är just en sån där grej som... Den kan brytas ner och betyda någonting i alla verksamheter oavsett var det står. Vad innebär det för mig i min roll att jobba på det här sättet? Och Det, det kan du säga oavsett om du är en chef, om du är ut, ut är väldigt operativ ute och har liksom kundmöten med liksom barn och unga som har det svårt eller någonting. Du kan också, det kan också innebära något om du sitter högst upp och egentligen bara jobbar med strategiska frågorna. Hur kan jag skifta vår organisation till att jobba mer på det här sättet? Så det är verkligen eh,
1: jättebra och kul att höra att det arbetet har en sån himla, himla energi. Ja, och jag tycker också det är häftigt att eh, det finns några olika saker som är häftiga. Dels att, de, ja, att väldigt många får vara med och berätta de här berättelserna. Att man, man omsätter strävan till olika berättelser. Mm. För vi vet ju att berättelser är väldigt kraftfulla när det kommer till att påverka människor. Vi har alltid berätta berättelser. Det är det verktyget vi har. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket fakta vi har. Saknar vi berättelser så, så är det som att det inte spelar någon roll. Vi behöver det för att förstå och sense av saker och ting. Mm. Och det är de duktiga på. De låter sina olika verksamheter göra den här strävan till sin- för mm. de vet bättre än ledningsgruppen vad som behövs för att deras medarbetare ska bli motiverade. Mm. Mm. Och att de försöker omsätta berättelsen i så konkreta saker som möjligt så att den ska bli levande. De experimenterar, de, de bygger ett rum i ett köpcentrum där man ska prata om olika saker mm. kopplat till det här. Det, det pågår sjukt mycket intressant så vill man inspireras av det här så tycker jag man ska titta mot Kungsbacka faktiskt. Mm. De går lite i, i första ledet här. Ja, men, eh, verkligen. Och
0: det som är bra kanske att understryka här- då är ju som sagt att eh, alla de olika berättelserna och så som uppstår- då är vi kanske inne på lite grann på det jag nämnde tidigare- att det är, det är bra exempel på det vi kallar såna här framtidsartefakter- då, att det är som exempel från framtiden som målas ut av den här strävan. Men Och strävan, den ligger ju väldigt eh, stabil- har vi inte riktigt varit inne på så, men om man gör ett ordentligt jobb som ledning och sätter fast den här, de här ABC-punkterna så att säga, att vi har kokat ner vår strävan och börjat använda den som, som ledkärning i vårt strategiska arbete, det är ju inget som ändras i en handvändning då ska du ha gjort en ganska ordentlig analys det ska ha skiftat ganska mycket i omvärlden innan du ändrar den riktningen men däremot här när vi är inne på det att jobba fram de här berättelserna, artefakterna från framtiden det är något som kan förändras ganska mycket. För just nu är vi ju, och jag vet att också till exempel Kungsbacka är väldigt inspirerad av det som händer inom AI och så. Så där jobbar man mycket just nu då. Det är ett fält där, det är, liksom, det är ingen som riktigt vet vart kommer allt det där att ta vägen. Det kanske blir superrelevant i framtiden eller så blir det någon sorts mitten för år, Eller så börjar vi reglera bort att vi inte ska ha så mycket AI och sådär. Och så om två år så gör man andra berättelser från framtiden. Men strävan är samma med de här berättelserna kommer att skifta mer över tid. Så att här är vi inne på sånt som mer... ...måste födas och konstant upprätthållas... ...och se liksom, okej, okay, hur ser vår framtid ut nu då? Har vi några exempel på det? Vart, vart är vi på väg? Men strävan ligger kvar. Så den distinktionen tycker jag är väldigt viktig.
1: Ja, absolut. Vi kan hoppa vidare till punkt E... ...för den här är också väldigt mycket ihop med punkt D. Och punkt D var ju som sagt då att... ...det här ska kunna kommuniceras internt... ...och för att klara av det behöver man översätta det till berättelser. ja. Och på punkt E då så handlar det om att kunna, även kunna kommunicera externt för att mm. stärka organisationens rykte och attrahera då de eh, externa stakeholders, Anna kan man säga så, grammatiskt, du har pluggat språk, det har jag med, jag vet ändå inte, skitsamma. Eh, attrahera relevanta partners och, och eh, talanger helt enkelt, alltså människor mm. som vill ansluta sig till den här resan, sådana som kan ge dig det du behöver för att kunna genomföra det. Mm. Och där har vi ju pratat, eller vi har bett Marie Larsson från Släftebuss, hon är vd där, att mm. berätta lite grann om hur de har använt sin vision. Så vi lämnar över till Marie.
2: Hej, jag heter Marie Larsson och jag är sedan fyra år tillbaka vd för Släftebuss AB. Ett hela kommunalt bolag som kör både stadstrafik och inom kommunal regiontrafik. Vår vision framåt handlar om att förflytta oss mot mobilitet tillsammans med andra aktörer i samhället så att resandet blir mer sömlöst och effektivt. Men för fyra år sedan var vi ett mer traditionellt bussbolag som förvisso hade ett omfattande uppdrag men bedrev verksamheten väldigt reaktivt utifrån dagliga deadlines och ett trafikprogram som inte var tillräckligt relevant för arbetspendling. Ganska snart när jag började på Slöftebuss så ville jag påbörja en förflyttning av bolaget till att bli ett modernt kollektivtrafikbolag med fokus på att tillföra ännu mer samhällsnytta och få fler att välja kollektivt resande istället för egen bil. Men vart börjar man? Det första jag väldigt tydligt märkte var att det saknades en vision. Hur ska man kunna åstadkomma en utveckling och förflyttning om man inte vet vart man är på väg? Arbetet med att ta fram en vision det gjorde vi i flera steg på olika sätt. Tillsammans på Skellefteå buss men också tillsammans med andra. Och det tror jag är nyckeln till att visionen ska leda till förflyttning. Nämligen att man gör jobbet tillsammans. Jobbet mynnade ut i vår vision Skellefteå Public Mobility. Och genom det arbetet kom vi till och med så mycket längre än att stanna vid önskan om att bli ett modernt kollektivtrafikbolag. Skellefteå är inne i en kraftfull förändring med en väldigt snabb befolkningstillväxt och många nya arbetstillfällen. Och det är ju såklart positivt, men det är också utmanande och svårt. För Skellefteå ska växa mycket, vi ska växa snabbt, men vi ska också växa hållbart. Skellefteå ska vara attraktivt för människor och hur vi transporterar oss kommer också att vara avgörande. För att uppnå bättre klimat och för att undvika buller och trängsel. Visionsarbetet, det har lett till medvetna beslutsfattare och en framåtsyftande ledning här hos mig på Schlöftebuss. Vi står redo på ett helt annat sätt hos oss med en ny organisation med team som kan klara snabbrörlig kollektivtrafikplanering. Och det klarar de utifrån fördjupade insikter om våra invånare, om våra resenärer och från våra medarbetare. Just nu nosar vi på datadriven utveckling och bättre digitala lösningar som ska leda till den framtida mobiliteten. För att få beslutsfattare, medarbetare och andra intressenter att förstå vad vi menar med visionen har vi skapat en berättelse som handlar om en dag i familjen Kans liv. Den berättelsen har verkligen hjälpt oss att nå fram och fått fler i kommunkoncernen omvärlden att vilja vara med som pusselbitar i Skellefteå Public Mobility.
1: Ja, Samuel. Mm. Vad, vad vill du lyfta från det Marie berättade för oss? Ja, men här är då
0: ett väldigt bra exempel som visar där visionen har fått väldigt mycket genomslag och kraft men på egentligen ett helt annat sätt än Kungspacka exemplet För det vi hörde Anneli berätta om var ju väldigt mycket hur den nu sprids i de alla de olika verksamheterna och Kungspacka kommun är en väldigt stor kommun så det är en väldigt stor organisation. Skelleftebussaren eh, är också på den stora skala också ändå en relativt stor organisation men inte jämfört med Kungsbacka-kommun då och sen har ju då Marie använt den framförallt som ett, ett, ett slag till ett verktyg då, externt. Att det handlar om att åstadkomma en förändring av hur Skellefteå Buss i det här fallet relaterar till andra organisationer som också på något sätt äger den här frågan. Eftersom att de ser det här stora skiftet från att vi tidigare definierades som ett bolag som vi kör bussar och så har vi en tidtabell till den här nya visionen om Skellefteå Public Mobility som man som sagt då kom, kan få lite extra material där vi kommer att visa upp det här om man går in på box 3 och man vill se den framför sig för det är lite svårt om som sagt i podd. Men, men här, det, det är det som jag tycker är den stora intressanta här att här, är, här används visionen just externt för att driva på en, en förändring av hela, hela systemet egentligen som omger skellefteå -busser. som att de ser att det är en hel systemförändring och en ändring av deras roll. Så det är ju verkligen en stor förflyttning som målas ut av den här visionen. Så det är det som gör den jättespännande här, tycker ja.
1: ja, där Ja, men verkligen. Och där, eh, vi visste ju redan innan vi gjorde den här visionen att Marie är en person som, som är duktig på att stå på en scen och vara visionär. Mm. Så att vi behövde bara egentligen bara stoppa rätt material i händerna på henne för att hon skulle kunna börja förändra ganska stora saker i i runt kollektivtrafiken och samarbeten och budgetar och ägardirektiv och affärsmodeller och liksom mm. stora grejer som ska förändras för att lösa de utmaningar man står inför. Mm. Så att det var varit väldigt kul att i flera år nu få följa hennes framfart med den här visionen och att hon själv, som hon säger i slutet att det finns massa intressant i den här visionen men det är någonstans den här mänskliga berättelsen om familjen Khan som har flyttat in i Skellefteå Eh, om tio år, eh, eller nu är det inte tio år, nu är det liksom, det kryper närmare det här. Mm, men det, mm. det, är de, det är de korta slidsen som berättar om en vardag i deras liv. Hur den vardagen ser ut, eh, tack vare då att Släftebuss har ja, men, <går> nått sin strävan, så att säga, i den här visionen. Mm, eh, mm. Hur ser det ut för vanliga människor? Det är då, det, det är då det känns i hjärtat. och spelar ingen roll om man är politiker eller kommunfullmäktige eller en eh, dataminer på Telia. Alltså det är det som gör att folk vill vara med på det här och lyssna. Mm. Det är berättandet. Så att det, det tycker jag man ska ta med sig på punkt D och E. Att när man har sin strävan så behöver man ta ut det i berättelser. Mm. Och de berättelserna kan se väldigt olika ut. De kan vara i olika format. De kan handla om olika saker. Eh, och där behöver man ju förstå vad är det vi, vem är det vi vill få att göra vad. Vem är det vi ska påverka med det här? Mm. Mm. Så har man, har man gjort... När man har tagit fram sin strävan så kommer man ju till den punkten att man behöver förstå det. Och sen ta ut det här i, i, i berättelser. Som både, både kungspacka och Skellefteå Buss har gjort på jättefina sätt. Men med lite olika... De har haft lite olika behov av berättelser från början.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och då... Att då också inse att då kan det vara lite olika saker. Apropå det här. Alltså bara för att igen understryka det här. Vad, vad, separera på vad det är som ligger fast. Och vad som kan förändras över tid. Att strävan är ju densamma. Den är, eh, spänner vi hela, hela organisationen. Och den är sett från allra högsta ledning. Men sen vad innebär det för oss internt. Då kan man komma det här med medskapandet in. Och så skapar man nya berättelser. Som hela tiden omsätter och håller den här strävan levande. Och sen externt då. Det kan ju även i olika syften. Externt. Du kan ju ha att du jobbar väldigt visionsdrivet eh, apropå det här med varumärkesdrivna visionsarbeten då, som vi nämnde tidigare som är mer i den här problemsektionen och det, det vi menar problemet med är egentligen när man helt och hållet låter det driva. Det måste vara förankrat helt centralt för hela organisationens strategi vad, vad visionen är. Det kan inte komma från ett varumärkesarbete där man inser att vänta vi måste attrahera fler anställda så vi måste ha en ny vision. Då blir det att man driver det helt och hållet utifrån den här punkt E. Utan du måste ha en grund som kommer från något annat från det strategiska arbetet men sen så ska den yttra sig då i den här punkt e. att Och det är ett väldigt mm. vanligt användningsområde som vi som vi ser idag. Eftersom att det är många som har problem med kompetensförsörjning. Hur ska vi klara den och bli en mer attraktiv arbetsgivare och sådana där saker. Ja men då kan det ju ha en väldigt stor roll att börja berätta de här berättelserna från en framtiden som man rör sig emot. Så att potentiella anställda kan säga. Aha okej okay, men det är det jag kommer få med att skapa. Det är det tåget som jag hoppar på. Även fast det verkar vara lite tufft att jobba där idag kanske. Eller det inte det fetaste stället med fetaste lönerna så verkar det vara en väldigt, väldigt spännande strävan som de har. har, är en resa som jag vill vara med på den där framtiden, för den där familjen kan den vill jag vara med och skapa så blir kanske lite mer
1: attraktivt istället att jobba på helt enkelt. Så att, ja, men och du kommer att dra till dig människor som automatiskt passar in tror jag i större utsträckning, eftersom ja. man, har, man har inte i första hand valt det för lön eller status utan för att man, det brinner till i ens eget bröst och, och man, har, man delar samma Mm. bild av vad som är önskvärt i framtiden. Ja,
0: otroligt och förhoppningsvis när det strategiska arbetet sker rätt så gör du en förflyttning mot en plats där du är mer lönsam och att liksom din affärsmodell stämmer bättre ihop och du frigör tid till att jobba mer med de viktiga sakerna och sådana saker och har du alla bitar på plats så blir du förhoppningsvis också i ett utrymme där men vänta det här, vi sitter inte bara skär ner och effektiviserar för ingen aning vart vi ska så det enda vi kan göra är att gå med osthyven utan ja, det men blir vi också en bättre så. arbetsplats där man kanske kan börja få mm. lite löneförhöjningar och sådana där saker så att allt det här ska ju ska ju hänga ihop helt enkelt. Men, men den, 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 är, den är jätteviktig för som sagt, har man inte den här, står du på den här och du har alla riktningar du kan fara i då blir resultatet ofta att du fortsätter som du har gjort. Apropå mm. treboxmodellen du, du har ingen box två där du avslutar och utmanar utan du fortsätter som du har gjort, du fortsätter anställa samma positioner när du Tappar en anställd som går i pension. Eller slutar då anställer du helt enkelt samma. Men har en vision. Som Marie nämner ju det här också. Hur mycket hon har ändrat sina team. Och en organisation som istället för att vara reaktiv. Så är den nu proaktiv. Och mm. kan den formas utifrån vart de ska i framtiden. Så bara för varje person som hon anställer. Så riggar hon sig bättre. För att hon har en aning om vart de ska i framtiden. Och det, mm. det är så fundamentalt viktigt det där.
1: Ja. Och sen vill jag säga, innan vi ger oss på, jag tänker att du ska få ge dig på en liten sammanfattning av vad vi har pratat om. <laughs> ja, tack, tack. Mm. Eh, och innan jag säger det så vill jag bara säga att nu har ju jag haft chansen då att jobba med de här processerna i, vad är det? Fyra år? Någonting? Mm. Eh, alltså på Hello Future och sen har, jag, har vi gjort det innan den tiden också. Mm. Eh, då är du och jag hade ett eh, eget konsultföretag. Mm. Mm. Eh, och det som jag har landat i lite grann. Eller jag, har alltid, jag har alltid kämpat för att hitta det perfekta receptet för att klara av det här. Mm. Och landat någonstans nu i att det finns inte riktigt. Eftersom varje organisation är så olik och står inför olika typer av utmaningar. Mm. Eh, däremot så kan man, om man förhåller sig till det här vi har pratat om idag. Så kan man landa tillräckligt rätt för att börja få effekt av det. Mm. Men det är fortfarande det är en svår process. Den är sjukt utmanande och krävande. Den kräver att man har ganska högt i tak. För att våga drömma tillsammans. Och ta ut riktningar och föreställa sig hur framtiden kan bli på gott och ont om man inte gör det. Och så vidare. Mm. Eller mm. på gott blir det väl knappast om man inte gör det. Mm. Men så jag antar att det jag vill säga är att det kanske låter lätt nu när vi pratar om det. Eh, jag känner själv att jag, du vet, man förenklar... Det finns en punktlista från A till F. Det är väl bara att göra det. Men det här är en av de svåraste. Det är den svåraste processen som jag är med och gör i alla fall. På mm. Hello Future. Just mm. för att den ska, den ska motivera människor. Den ska kännas rätt för mm. många.
3: Mm.
1: Och det är sannoliken... Det, man vet aldrig på förhand vad det är som gör att det bara landar där. Nej. Så då känner jag mig
0: lite, åter, får ju lite återupprättelse på det här, för jag sa att jag ville prefacea hela morgonen diskussioner in och säga att det här ja. är, är, är svårt och sådär ifall vi du hade får rätt. en låta lite för lätt. Så då hade jag ju rätt ändå, men jag tänker lite grann så här att om vi ska nyansera det du, det du sa, eller skillnad med de här två sakerna, att jag, jag tycker precis som du sa i början, det finns ingen ursäkt för att ha en vision som bara ligger och skräpar och som är för dålig när det finns väldigt goda verktyg och vi har till och med en ISO-standard som konstaterar vad en vision ska uppfylla och vara och inte vara, då finns det ingen ursäkt för att ha något dokument som ligger som en stor, fluffig, dålig vision enligt allt det vi har målat upp. Och så säger man, nej men vi har en vision så det, det behöver vi inte ha. Det finns ingen ursäkt för det. Däremot att landa i den här väldigt bra visioner som verkligen får det här svinget som på släftebuss till exempel och i Kungsbacka, det är inte eh, det lättaste
1: Nej, och det, precis och det jag tycker är så beklämmande ibland med vissa eh, organisationer är att man spenderar enorma pengar på olika typer av utvecklingsprojekt men man kan inte tänka sig att spendera lite pengar på att faktiskt ta ut riktningen och det är, det är som att köpa armband till sina barn när de behöver en overall <laughs> Ja, mm. eller de
0: har i alla fall, kanske de har en overol som fall, den faller isär i tömmarna och den läcker och snön faller in. och det blir i de är månget. småbarn, så den typen av liknelser är de starkaste man kan tänka sig. Ja, ja exakt. Eh, förhoppningsvis så kan man översätta till någon motsvarande liknelse där ute. Nej, men det, det, det är ju så. Alltså att tiden, tiden som det tar att jobba ut en ordentlig sån här vision, det är det vi har pratat om. Det, det kräver lite grann i alla fall när vi är ute och gör det med ledningsgrupper och så att det, det kräver att man sätter av en, en eftermiddag här och en hel dag där och att man tillåter det här att få tankutrymme på agendan. Men alla de projekter vi har varit med där man verkligen har kommit fram till någonting som lyckas som vi tar de här så som vi har hört från Marie och Anneli här så finns det... ja jag är så otroligt övertygad om värdet det skapas att ta den tiden i ledningsgruppen att investera i att ta fram det här på ja. riktigt. För det är tid som ni har igen sen i form av alla de fina positiva effekter
1: som man får av att ha en, ja. en sen ordentlig det, Sen måste jag bara säga att det är, det är lite mer än en eftermiddag här och en hel dag där. Det brukar ta någonstans fyra till sex, sju månader för oss att gå igenom den här processen. Men då är det ju... Ganska utspritt. Och det är sällan mer än en halvdag här. Och en halvdag där. Ja. Men det är ganska många sådana halvdagar. Innan man är i mål. Och det Absolut. är ganska mycket jobb mellan de. Punkterna också. Men jag menar. Vi har ju behövt ta fram en process. Som tar hänsyn till verkligheten. För en ledningsgrupp. Alltså det, är, det är svårt att få ihop kalendertid. Det är svårt att tänka att man ska kunna göra saker. Väldigt tätt. Mm. Men det finns sätt att lösa det på. Bland annat med. Att ha en stor del av processen digitalt och asynkront. Det vill säga att människor kan göra uppgifter på tider och platser som passar dem. Mm. Precis. Nej, alltså det, det, det tar ju tid, men samtidigt så. Vill jag
0: ändå säga att det tar inte så himla mycket tid i relation till andra typer av frågor som tenderar att svälla upp och ta alldeles för mycket tid på ledningsgruppens agenda. Att i ledningsmöte efter ledningsmöte så äts det bara upp av någon fråga som verkligen kanske inte har så stor strategisk relevans. Men det, det, det var det som brann här och nu och då har man den
1: tiden som den tar är så otroligt sjukt. Om man ska vara en så här person som säljer böcker och skapar kraftfulla citat så kan man ju säga att det här arbetet skapar tid mm. det gör att den, det du gör sen får mening och effekt mm. medan om du inte gör det här så är risken att man slösar väldigt mycket tid när man tror att man tar hand om sin tid ja. men nog med sånt, nu vill jag ändå höra vad, liksom, om du ska sammanfatta det här oerhört, nu har vi väl på länge här folk är trötta oerhört kärnfullt vad har vi pratat ja. om idag? Det vi
0: har pratat om idag, det är ju de ganska få men väldigt kärnfulla olika huvuddelar som en verkligt användbar vision som får effekt ut i organisationen som verkligen skapar förflyttning och hjälper att ta beslut vad den ska bestå i. Och då har vi pratat om det här att kärnan i visionen är en formulering, en, en kort och kärnfull sådan som beskriver den strävan, som beskriver i relation till nuläget vart ska vi röra oss i framtiden beskriver en ny roll den är relevant från var vi står idag men beskriver någonting ambitiöst som vi ska eh, skapa i framtiden och det är kärnan och sen kan man ta fram berättelser hur det här yttrar sig internt för att förankra den internt och låta varenda medarbetare göra det till sin och förstå vad det här innebär för mig den här nya riktningen och man kan även jobba med det externt då. Eh, och det är ett arbete som ska Pågå över tid, nya berättelser som hela tiden inspirerar, rör oss framåt samtidigt som strävan ligger fast och eh, guidar och hjälper ledningen i enda strategiskt beslut därefter. Så att när man väl har tagit besluten runt sin strävan, då som du var inne på där, då har man köpt så mycket tid i det att nu har man redan på förhand brukar jag tänka. Fattat ganska många beslut som sen eh, som liksom, du inte behöver sitta och tröska igen och igen utan nej, men vi har redan beslutet på vad vår riktning är så att nu har vi det här... 30-40 graders avsmalnade fältet. Och inom det så ska vi utforska oss till framtiden. Det finns ingen ursäkt. Skulle vi också vilja säga då. Att, att inte börja titta på det här. Och säga att Våga lyfta öppna den där byrålådan. Öppna den där mappen eller fliken på webben. Och titta på den visionen jag har idag. Bara, utifrån det Per och Samuel pratade om där. Finns det utrymme för att förbättra. Och ändra i det här. Och då vill jag bara säga att då kommer vi ofta in. Och så finns det så här. Nej men vet, den där visionen. Den är den är redan satt och den ska gälla till 2026 eller den är politiskt antagen och så här saker. Använd inte det som en ursäkt heller. Det vi ofta har gjort då är att man då kan man ta fram någon sorts okej okay, så låt oss inom den här politiska visionen som ofta är en sån här fluffig bred och stor. Kan vi göra en konkretisering av den då vi ändrar det inte utan vi tar fram ett steg till som är det riktigt användbara det vi kan jobba med ute i organisationen vi liksom gör det här första steget av att konkretisera visionen för oss, använd inte det som en ursäkt till att det inte gör någonting, att det ligger något klubbat som ingen får röra fram till 2027. För är inte det användbart för er utifrån det vi har pratat om då, då måste ni skaffa er något som är användbart i så fall. Så mm. det, det är väl kanske ett, ett sista medskikt att det finns alltid något man kan förbättra
1: och, och göra runt det här. Så vi har ju vi har ju sagt att det ska finnas lite bonus 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 material. Du sa att jag inte fick använda ordet bonus. Så nu sa ja, du det, det tre, tre gånger. gånger.
0: Busigt, busigt. Mm. Eh, men jag nämnde det tidigare avsnittet, vi kan väl säga det igen då- att vår kunskapsplattform om innovation, eh, Box 3- Eh, där kan man skapa gratiskonto och man kan också bli betalande medlem. Då får man tillgång till exakt allt där, hela härligheten. Men om du går in och börjar med att skapa ett gratiskonto på box3.academy då behöver du bara fylla i din mail och så är det bara att logga in. Då finns det bland annat nu då som eh, en del av gratis innehållet, ett, ett bonusinnehåll Det är tydligt uppmärkt. transformationspodden 102 bonus Skellefteå buss. Så vad får man se lite grann i den videon då? Då kommer man äntligen... Få se framför sig det vi har pratat om som exempel och som Maria pratat
1: om där då. Ja men jag tänker att jag ska försöka skapa en förlängning av det här avsnittet där vi kan faktiskt titta på vad vi menar. Mm. Vad betyder punkt A, B, C, D i den här standarden och hur det ser det ut när man mm. har tagit ut det. Mm. That's it. Ja och du säger nu i tid att du ska
0: försöka skapa men ja, jag du har inte gjort det här men... än. Nej, men i, när du, kärna lyssnar, lyssnar på det här. Då har Hej. det här skapats. Och jag kan säga på, att om det de är ventur. fantastiskt. Ja. <laughs> eh, om, om det inte har skapats, då har vi redan klippt bort det här, per, Så då är allt det här förlorat i tiden. Mm. Eh, så det är det som är det fina med att, eh, med att det här inte är live, helt enkelt. Men eh, det tycker jag är en bra slutpunkt. För att få något bra exempel så hoppa in och kolla på den grejen. Så får ni se det lite mer konkret framför dig. Vad, vad det är vi pratar om här. Och vill man ha vidare utvecklingar och sånt där så kan man ju mejla då till per at eller samuel@hellofuture.se så ska vi, så fort vi har möjlighet, försöka reda ut lite mer frågor och så om ni tycker att vi har sagt saker som är lite oklara och, och, och sådär eller som ni vill ha mer exempel och inspiration kring så gör
1: vi gärna det när vi har möjlighet. Det gör vi. Tack för att vi fick prata om det här så länge. Det känns viktigt och kul. Ja, nu... nu är... Ska jag spela in den där videon som jag har lovat? Ja, då är det bäst vi stänger av så att
0: du får göra den så, så amazing som jag har som jag utlovat. Men tack kära för att ni har lyssnat och påta hörande nästa gång i Transformationspodden. Och så tack till dig Per också. Det här
1: var kul. Tack själv. Ha det fint. Hej då. Hej då.